0: Merci. Je voulais remercier Monique Mosser et Gennaro Toscano de m'avoir invité à vous parler cet après-midi pour une communication qui, vous l'avez, Gennaro l'a rappelé, est un petit peu en contrepoint au regard de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, puisque je vais vous parler d'une composante des jardins qui est la, la sculpture mais pour mettre l'accent sur le, les problèmes que pose cette, la conservation de ces sculptures en plein air et Versailles a, avec peut-être le jardin La Grande Rae en près de Madrid, Versailles a le triste privilège de, de, de présenter une situation vraiment préoccupante pour l'avenir de ces, de ces sculptures. Alors ces, ces, ces sculptures c'est un ensemble tout à fait remarquable qui a été constitué par la volonté de Louis XIV, c'est l'héritage de Louis XIV en quelque sorte, à partir des années 1665-1666. Je vais surtout parler des sculptures en marbre parce que c'est elles qui posent le problème de conservation et qui ont été disposées dans des jardins qui préexistaient à ces sculptures. Vous avez ici un plan des années 1670-1675 qui vous montre les jardins tels qu'ils se présentaient à cette époque-là, avec donc la grande perspective. Ah oui. Qui est, donc, C'est pas très commode. La grande perspective qui est euh, euh, peuplée peu à peu de sculptures, en commençant avec les sculptures de la grotte de Tétis ici, euh, les sculptures du parterre d'eau, ce qu'on appelle la grande commande, commandée à partir de 1674, et euh, les sculptures du euh, parterre de la Tonne, alors le bassin de la Tonne, lui, à partir de 1665, comme la grotte de Tétis, et les rampes de Latone, peuplées de sculptures, de copies d'antiques, réalisées d'après les plus célèbres antiques romaines, euh, puisque l'idée de Louis XIV, et là on est dans les années 1680, l'idée de Louis XIV c'est de constituer à Versailles un petit peu une nouvelle Rome, une Rome transposée transférée, euh, et de réunir les, plus, euh, les icônes de, de cette Romanité de les rassembler dans une sorte de musée imaginaire et idéal euh, donc tout ça autour des rampes de, de la tonne. et ensuite l'allée royale euh, qui est donc le grand axe lui aussi peuplé de sculptures durant les années 1680 90 euh, et le bassin d'Apollon, euh, lui, alors c'est un, une sculpture en plomb, le groupe d'Apollon sur son char, qui lui date aussi des années 1665-70. Alors voici donc quelques exemples, je ne peux pas tout présenter, c'est un patrimoine immense, à la mort de Louis XIV, on a plus d'un millier d'œuvres qui ont été rassemblées entre Versailles et Marly, euh, je vous montre simplement quelques fleurons, euh, évidemment les groupes de la grotte de Tétis, 1665-1674, avec ce, ce groupe d'Apollon servi par les naves, de Girardon et de Regnaudin, on y reviendra tout à l'heure, Encadré par les deux groupes de chevaux, des chevaux du soleil, des frères Marcy et de Gilles Guérin. Euh, ici, cette vue de, très intéressante de Lévin kreuil des de, de débuts des années 80 qui vous montre le parterre d'eau, avec déjà en place quelques sculptures de la Grande Commande. Euh, il y en a eu 16 qui ont été disposées sur les 24 commandées, et puis ensuite, à la suite d'un changement de partie, ces œuvres ont été réparties euh, le long des charmilles du parterre du Nord, donc sur la gauche du dessin, et puis vous voyez bien aussi le parterre de la tonne avec le bassin et les rampes. Voici donc euh, une vue des sculptures de la Grande Commande le long de... De des charmies du Parterre du Nord. Euh, bon Je ne peux pas évidemment entrer dans le détail des, des programmes illustrés, mais c'est aussi une iconographie très riche et des programmes très euh, complexes. Et puis, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les rampes de, du bassin de la Tonne avec les, les copies d'antiques euh, rassemblées. Ça, c'est pour nos amis romains. Vous voyez, on a au fond la copie de l'Apollon du Belvédère, des collections pontificales, et devant le Gladiateur Mourant, des collections Ludovisi, deux œuvres majeures qui était présent dans l'imaginaire de tous les artistes du temps et qui se trouve, par la volonté de Louis XIV rassemblés à Versailles alors qu'à Rome elles sont dans deux collections bien distinctes voilà une vue de l'allée royale avec donc cette alternance tout à fait significative presque musicale de vases et de statues ça c'est un ensemble qui a été conçu sous la direction de Ardouin Mansart qui s'empare du chantier versaillais autour de, du au début des années 1680 et au fond le bassin d'Apollon que j'évoquais tout à l'heure qui vient ponctuer cet axe solaire est-ouest le grand axe des jardins de Versailles je vous montre un détail d'un des vases de cette allée royale de vase au tournesol de Slot, ce qui est extraordinaire vous voyez c'est on reste dans le végétal mais là il est figé dans le marbre et puis la Mansart donc qui aussi est un architecte qui s'est beaucoup intéressé à la sculpture et qui autour du bassin d'Apollon et dans d'autres bosquets a promu de nouvelles formes de sculpture euh, tel terme donc cette figure engainée euh, je vous montre ici un des plus beaux termes de, des jardins qui est celui de Cérès par Poultier, et puis euh, de, dans les nombreux bosquets qu'il a aménagés notamment le bosquet des dômes euh, qui était son premier chantier à Versailles ou le bosquet de la colonnade, il a promu euh, l'art du relief ici donc le bosquet des dômes, euh, voilà l'état aujourd'hui où on a encore euh, ces euh, admirables sculptures euh, qui se rattachent à l'art de Marly qui ont été installées dans les années 1690 et puis les balustrades euh, orné de reliefs, sculptés sous la direction de Girardon le relief euh, qui est une forme de sculpture très présente à Versailles et qui a été euh, développée sous l'influence de Ardun Mansart la colonnade également avec ses admirables et coinçons de jeux d'enfants et de jeux euh, musicaux à la fin du règne, donc je vous disais, un patrimoine d'exception, dont on a pleinement conscience, euh, qui est diffusé par la gravure. Ici, c'est une gravure qui est éditée en 1714 euh, et qui euh, présente les principales sculptures euh, avec leurs emplacements dans euh, les jardins. Un jardin donc, euh, où on a les, le grand axe, comme je vous le disais, ainsi que les bosquets, qui sont également euh, peuplés de très nombreuses sculptures. Parallèlement à cette réalisation, à ces réalisations de grande envergure, on a euh, comment, la, 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 la mise en place de toute une gestion au quotidien de ces sculptures, de, on sait par les comptes des bâtiments du roi que, euh, le, euh, des paiements importants sont alloués chaque année à l'entretien de ces sculptures. Avec des paiements différenciés pour les figures, ce qui comprend euh, les groupes et les euh, statues, et puis des paiements pour les vases, et puis euh, des, des paiements pour les œuvres en métal. Euh, donc, et on a ces, cet ensemble de dessins qui est aujourd'hui conservé au, dans le fond, ce qu'on appelle le fond Robert de Cotte à la Bibliothèque nationale, euh, qui euh, est un petit peu de, correspond à des fiches d'œuvres, si vous voulez, avec les dimensions, le relevé graphique. Euh, des indications d'état de, euh, sanitaire, hein, ici c'est évidemment très sommaire, on a bien, alors là ce que je vous montre c'est une œuvre en, en bronze mais c'est la, la même chose pour le, pour le marbre, et puis euh, un, des indications de situation. Cette Diane, il nous est précisé qu'elle est dans le jardin de l'Orangerie à Versailles. Ensuite, elle est passée à Trianon, et Trianon a été biffée et remplacée par Marly, car les œuvres évidemment circulent beaucoup sous Louis XIV au gré des changements de goût, des caprices du souverain. Donc, toute une administration qui est liée, qui fait partie de la, des missions de la surintendance des bâtiments, considérablement développée. Par l'action de Louvois et de Ardoin-Mansart, euh, qui, euh, toute une partie donc, de cette administration, se euh, consacre à l'entretien des chefs-d'œuvre qui sont rassemblés et créés pour Versailles, des chefs-d'œuvre en sculpture. Et on a des traces, donc, je vous disais, comptables, on a des traces par ses dessins, on a des traces par les inventaires qui sont rédigés. Le premier d'entre eux, c'est 1686. Il euh, y a l'inventaire de 1707, il y a un inventaire ensuite en 1722. Et puis on a, tout au long du 18e et jusqu'en 1857, régulièrement des inventaires qui sont dressés de ces collections dont on a pleinement conscience de leur caractère exceptionnel euh, de ce euh, qui forme le fleuron euh, de la euh, sculpture française euh, voulue et euh, créée, rassemblée par Louis, -Louis XIV le, Je disais 1857, c'est la dernière euh, euh, grande. Euh, alors, c'est un ensemble, je disais, d'un millier d'œuvres. On a euh, des œuvres en marbre, on a des œuvres en pierre, on a des œuvres en plomb, on a des œuvres en bronze, on a des groupes sculptés, on a des, euh, des statues, on a des termes, on a des vases, on a des bustes, on a des reliefs. Tout ce foisonnement est à l'image de. de et, et une création continue, je vous disais, entre le début du règne personnel, 1660-1665, le début des grandes, grands chantiers de sculpture, jusqu'à euh, la fin. La dernière grande sculptures commandées par Louis XIV arrive à Versailles en 1723. Euh, donc c'est une réalisation qui, qui, qui a été commandée du vivant Louis XIV mais qui est mise en place à, après le, le retour de la cour sous Louis XV. Et euh, donc 1857, c'est, la, la, je disais, la dernière euh, liste complète, le dernier inventaire réalisé de cet ensemble. Nous, nous vivons actuellement encore sur l'inventaire de 1824, euh, l'inventaire dit des musées royaux et qui fait encore référence aujourd'hui. Et euh, 1857, c'est dernier Et après, on a une sorte de, de, de temps de, 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 de manque d'entretien, de négligence sur ce patrimoine qui euh, plus, euh, ne fait plus l'objet de récollement, d'inventaire et euh, dont l'entretien laisse, se laisse aller. Pour preuve, cette photo du début du XXe siècle qui vous montre donc une des statues de la Grande Commande, c'est le caractère du colérique de Ouzo qui, vous le voyez, est recouvert de micro-organismes qu'on a laissé s'implanter sur le marbre euh, et je vous montrerai tout à l'heure des photos qui montrent le, le résultat de, ce, de, ce, de ces problèmes. Euh, le, en 2001, ça a été le, euh, la reprise de, de cette, euh, la réalisation confiée à un restaurateur, Olivier Roland et son équipe, euh, d'un euh, état sanitaire complet de la collection, donc il y a une volonté de, de reprendre en main euh, et de contrôler l'évolution sanitaire de cette collection et ça s'est accompagné, donc, de ce, de, ça s'est traduit par la rédaction de ce document qui date de 2001, réalisé à la demande de mon prédécesseur et euh, qui euh, euh, permet de dresser un constat d'état global euh, et détaillé de toute l'ensemble de cette collection de sculptures qui est maintenant formée de 230 œuvres en marbre. Œuvre, euh, pour ce qui est des marres, évidemment. Euh et parallèlement des, euh, une mission euh, pluriannuelle est confiée à cette équipe de, à toute une équipe de restaurateurs de euh, réaliser des constats d'état détaillés, des fiches qui vont être chaque année mises à jour euh, sur un certain nombre d'œuvres choisies parce que là il n'est pas possible de, de traiter l'ensemble euh, ce sont ces, donc ces dossiers de suivi, euh, je vous montre un exemple ici avec la statue de la nuit de Raron, euh, où on a des euh, cartographies montrant les altérations vous voyez en bas à droite le, ces altérations que les restaurateurs appellent la bio-alvéolisation et qui est en fait le résultat de l'incrustation de ces micro-organismes que je vous montrais sur la photo de tout à l'heure qui euh, finissent par arracher le marbre lorsqu'ils sont ôtés euh, puisque leurs racines sont profondément implantées dans euh, l'épiderme du, du marbre. Euh, donc, cette, cette gestion de, de, de la collection, euh, finalement, nous, nous conduit à, à, à prendre conscience du fait qu'il euh, y a une euh, dichotomie, enfin, une, une opposition entre la vie du, du jardin, qui euh, finalement est appelée à un renouvellement continuel, perpétuel, de saison en saison, et euh, la vie de l'évolution de ces sculptures qui euh, pâtissent de leur exposition en plein air. Euh, faute de soins, mais aussi du fait, euh, faute des soins qui auraient dû être leur, leur être prodigués à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc il y a eu une, là une long, longue période qui a été très préjudiciable à l'état sanitaire de la collection, mais aussi, de manière plus générale, aux conditions climatiques, au fait qu'elles sont exposées en plein air et aux intempéries. Et euh, au fond, euh, on est amené à constater que ce qui fait le bonheur du jardin, c'est-à-dire ce renouvellement des saisons, euh, cet apport d'eau euh, et euh, toute cette vie de la nature, est finalement fait le malheur des sculptures. Et au fond, cette histoire qui était commune au début, qui a été voulue comme commune par Louis XIV, avec le temps, s'avère difficile à rendre compatible. Et donc, cette constatation que nous faisons maintenant à l'appui des documents scientifiques élaborés par les restaurateurs au début du XXIe siècle, eh bien, elle faisait déjà l'objet de débat au XVIIIe siècle. Euh, le premier à de, 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 de avoir posé la, la, la question de, du maintien de cette sculpture en plein air, c'est Voltaire lui-même dans le siècle de Louis XIV, qui, euh, euh, alors là, évidemment, l'enjeu le, le, est, est idéologique, politique, si vous voulez. Il s'agit de euh, critiquer la façon dont euh, Louis XV euh, maltraite ou néglige l'héritage de son arrière-grand-père et euh, de réclamer la mise à l'abri des plus grands chefs dœuvre légués par Louis XIV qui sont indignement et injustement exposés aux intempéries euh, dans les jardins de Versailles, c'est-à-dire qu'on les voit dépérir peu à peu. Euh, Voltaire euh, rédige un passage tout à fait significatif dans ce sens à propos de l'œuvre de Girardon dans son siècle de Louis XIV, mais c'est un discours qui est repris par des publicistes du temps comme La font de saint Saintienne ou bien encore par Jacques-François Blondel dans son tome 4 de l'architecture française qu'il consacre, comme vous le savez, à Versailles et où il dépeint la situation des jardins de façon assez préoccupante. La réponse du pouvoir royal est sans équivoque, c'est la replantation c'est tout le débat qui accompagne la replantation des jardins à l'orée du règne de Louis XVI, en 1775 76 et on décide, parce que Versailles est un jardin royal, est un jardin public, on décide de ne euh, pas euh, sacrifier à la mode et de reprendre le tracé du le nôtre. On fait déjà du néo le nôtre, si vous voulez, et euh, l'homme de la situation, c'est évidemment le souverain, c'est le comte d'Angivillet, c'est Hubert Robert, Hubert Robert qui nous donne ici un tableau montrant le, la replantation. Alors un tableau qui est largement arrangé, en fait les sculptures ont on le sait, avait été abrité par les cabanes de bois pour éviter d'être endommagé par les chutes d'arbres, mais euh, il nous montre précisément ces sculptures de Louis XIV qui restent là comme témoignage intangible et pérenne, garantie de pérennité politique euh, de, dans cette œuvre de la replantation. On voit ici donc le Milan de Crotone de Puget à droite, le Castor et Pollux, le groupe de Castor et Pollux, qui est aussi une copie antique de Coisevaux à gauche. Euh, le débat rebondit. Euh, sous forme politique aussi à l'époque de la Révolution à, au moment où il s'agit de faire de Versailles un musée spécial de l'école française euh, tandis que le musée euh, central des arts à Paris, le futur musée du Louvre lui est voué à euh, l'exposition des chefs dœuvre européens et bien donc Versailles euh, sanctuaire de l'école française euh, on, un des conservateurs de ce premier musée euh, qui s'appelait Hugues de Lagarde prévoit de mettre à l'abri, à l'intérieur du château, les sculptures insignes de ces jardins, notamment les groupes de Puget, qui ornait l'entrée de l'Allée royale, le Milan de Crotone dans le Salon de la Paix, rien que ça, et l'Andromède dans le Salon de la Guerre en face, de part et d'autre de la grande galerie, Galerie des Glaces. Vous voyez ce plan ici qui est conservé aux archives des Yvelines et qui montre ce projet qui n'a évidemment pas été réalisé, faute de moyens, mais qui témoigne de la préoccupation de, du, du personnel scientifique de l'époque à Versailles de mettre à l'abri déjà les plus grands chefs dœuvre En fait, toute cette, tous ces débats qui ont été finalement mis sur la place public par, grâce à Voltaire un petit peu, tous ces débats aboutissent à quelques mesures au 19e siècle, mesures sporadiques liées davantage aux appétits prédateurs du musée du Louvre qu'à euh, une véritable politique de mise à l'abri à Versailles et qui s'est traduite par le transfert euh, pour le profit du nouveau département des sculptures, ce qu'on appelait à l'époque la Galerie d'Angoulême, euh, créée dans les années 1820, des groupes de Puget et de quelques autres sculptures je vous montre ici le milon de Croton, donc transféré au Louvre où il est encore aujourd'hui, donc lui son transfert date de 1819 l'Andromède c'est 1850 et la dernière d'entre elles, il y en a eu d'autres mais la dernière d'entre elles c'est 1891, c'est la nymphe à la coquille de Coisevaux et ce qui est intéressant c'est que alors que les deux, premiers, les, les, les deux groupes de Puget n'ont pas été remplacés par des copies de, dans les jardins de Versailles la nymphe à la coquille, elle, parce que son transfert date de 1891, donc beaucoup plus tardif. Elle est remplacée à Versailles par une copie, ce qui montre qu'à cette époque-là, on a déjà la, la, la notion d'un jardin historique et qu'on ne saurait changer euh, la décoration sculptée. Euh, il faut garder euh, une identité formelle quand bien même l'œuvre euh, est partie. » Euh, donc, je, je parlais des appétits prédateurs. Euh, néanmoins, ces œuvres ont été euh, sauvées euh, par leur euh, mise à l'abri. Vous voyez le milon de Crotone. Et on a aujourd'hui des détails dans l'épiderme du marbre qui, évidemment, si l'œuvre était restée à Versailles, n'existerait plus, ne serait plus perceptible aujourd'hui. Vous voyez la veine qui traverse la gorge du, du héros ou les griffes du lion qui se euh, fichent dans sa chair. Car les autres œuvres de cet ensemble, donc je vous dis 230 œuvres en marbre, elles sont restées à l'extérieur, et ce jusqu'au début du... Et elles y sont encore aujourd'hui, pour la plupart, et elles souffrent d'année en année des effets de l'érosion. Ici, je vous montre un, dé, un, un détail de, de, du groupe de Papyrius et sa mère, qui, euh, en lumière rasante, au coucher du soleil, vous pouvez voir les, les stries sur le visage de l'enfant et de son bras, ces stries qui correspondent à des parties du marbre plus résistantes que le reste de la surface et donc qui témoignent du travail de l'érosion puisque tout le marbre est donc creusé. L'érosion qui est liée aux, aux, aux pluies, au vent, au vent chargé de sable, comme le montre cette photo, puisque les allées des jardins sont en sable et que ce sable ne demande qu'à s'envoler et qui vient éroder peu à peu le marbre, d'année en année. D'autres manifestations, aussi assez préoccupantes, même si elles sont moins générales, c'est euh, le phénomène des croûtes noires qu'on observe surtout en milieu urbain, qui est lié à la pollution urbaine qu'on trouve aussi depuis peu à Versailles comme ici, je vous remonte ces statues du Colérique où la langue du lion est totalement euh, désagrégée par euh, ces anhydrides sulfureux qui sont liés à la pollution donc, atmosphérique. Euh, autre cause d'altération de, de, c'est évidemment le vandalisme, vandalisme intentionnel qui est souvent spectaculaire à Versailles ici c'est la statue de la fourberie euh, peinture lurée dans les, euh, en 1980 euh, ou ici la, la statue de l'Antineus du Belvédère euh, dont l'a incendiée en 2006, et puis le vandalisme des touristes, le vandalisme qui n'est pas intentionnel, mais qui vient du fait simplement que la, la sculpture est accessible, et que comme elle est tridimensionnelle, elle invite évidemment le spectateur à entrer en contact avec elle, et ça se traduit par toutes sortes de comportements qui finissent par poser des problèmes. Alors, c est, c est, il y a eu à Versailles, le, là, je terminerai là-dessus, j'espère que je ne dépasse pas mon, mon temps, il y a eu à Versailles... Une politique de mise à l'abri. Elle, elle est venue assez tard. Elle a commencé à la fin du 19e siècle. L'idée, je parle trop c'est ça. L'idée était de, euh, de mettre à l'abri les, les chefs-d'œuvre. Je, je vous disais qu'on avait vu ce, 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 ce projet se manifester sans lendemain sous la Révolution française. Un nouvel effort est fait à la fin du 19e siècle, à l'initiative de Pierre de Nolac, qui veut mettre à l'abri le groupe de euh, l'enlèvement de Proserpine, qui est au centre de la colonnade, qui est effectivement l'un des plus grands chefs-d'œuvre de, de la sculpture versaillaise, qui est resté c'était donc dû à Gérardon, et euh, il se heurte un double échec, C'est en ce sens que dès que l'œuvre est mise à l'abri, elle suscite les appétits du Louvre, qui n'aurait pas osé la demander si elle était restée dehors, mais voyant qu'elle est mise à l'abri, euh, il a une demande de son collègue du Louvre, et puis euh, l'architecte des monuments historiques de l'époque qui euh, plaide pour son maintien en plein air, parce que l'enlever de la colonnade, évidemment, ça nuit à l'esthétique du, du bosquet et des jardins, même si euh, elle est venue dans un second temps. Hein, la, colonne, la colonnade a été conçue sans l'enlèvement de Proserpine. Et euh, donc, tant et si bien que l'œuvre est remise euh, manu militari dans le, le bosquet et que l'architecte, sans le sait par une correspondance, fait changer les clés du bosquet pour que le conservateur n'y ait plus accès. Et elle y reste jusqu'en 1955. Finalement, elle est enlevée en 1955 et euh, elle est mise à l'abri, euh, ce qui est aujourd'hui présenté à l'intérieur de l'orangerie euh, du château. Euh, C'est une présentation qui a maintenant euh, trois ans. Voilà. Et alors, d'autres mises à l'abri ont eu lieu. Le, je ne peux pas rentrer dans les détails, bon, 1955 pour l'enlèvement de Proserpine, euh, 1980 pour euh, le Louis XIV équestre du Bernin, que euh, Girardon avait transformé en un Marcus cursus, se jetant dans les flammes, à la demande de, de Louis XIV, et euh, cette sculpture est vandalisée en 1980, et euh, mise à l'abri, et donc aujourd'hui aussi présentée à l'intérieur de, de l'orangerie. Et puis, euh, Latone, le bassin de Latone, qui lui fait l'objet d'un acte de vandalisme aussi en, en 1980, pas le même en même temps que le Marcus Cursus. Euh, L'un c'est au mois de mars et l'autre c'est au mois de juin. Euh, 1980, c'était l'année du patrimoine, vous savez, euh, et donc il y a eu beaucoup de manifestations pour mais aussi contre. Et donc le, 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 le groupe de Latone et ses enfants euh, a été donc mis à l'abri à ce moment-là et remplacé par une copie, ce qui était le cas aussi du Marcus Cursus et de l'enlèvement de Proserpine, puisque ces trois œuvres majeures sont maintenant visibles sous forme de copies dans les jardins aux emplacements auxquels elles étaient sous l'Ancien Régime. Voilà donc la copie de, de, de Latone qui a maintenant presque 30 ans et qui se porte plutôt bien. Alors, le, le, cette politique de mise à l'abri euh, était due, euh, à l'exception de l'enlèvement de Proserpine, où vraiment on avait conscience de mettre à l'abri un chef-d'œuvre. Dans les autres cas, ça a été surtout le fait de, de décisions prises à la suite d'actes de vandalisme, parce que les œuvres avaient besoin d'être restaurées, n'étaient plus présentables. Et euh, en revanche, à, à partir de 2008, euh, et grâce à la, à la faveur finalement de ce chantier de, de restauration du bosquet des bains d'Apollon, et financé par un mécénat important, celui de la Versailles Foundation, eh bien, on a pu envisager le problème d'une autre manière et se dire qu'il fallait désormais abriter ces chefs-d'œuvre, non pas parce qu'ils étaient victimes d'un traumatisme subi, mais parce que, dans un souci de préservation, il fallait les, 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 les transmettre aux générations futures, faute de quoi, si on les laissait en place, ils continueraient à se dégrader inexorablement. Le. Le bosquet des Belles d'Apollon, c'est euh, les groupes de la grotte de Tétis hein, que je vous montrais tout à l'heure, avec ce groupe d'Apollon servi par les nymphes de Girardon et René Audin, et les chevaux du soleil où les altérations étaient aussi très spectaculaires je vous montre à nouveau ces, ces phénomènes de bio-alvéolisation vandalisme également avec le, le, le nez d'Apollon qui avait été martelé en 2004 et puis dissolution du marbre sous l'effet des euh, sels solubles euh, véhiculés notamment par les grandes eaux puisque ce rocher est une immense fontaine et que les grandes eaux de Versailles sont euh, anormalement chargées en euh, chlorure et donc, l'étude le, 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 préalable à la restauration de ce groupe, euh, qui s'était étendue sur plusieurs années, avait permis de constater une progression des altérations assez préoccupantes. Euh, voyez, en haut à gauche... Le, le doigt, les doigts de la nymphe au flacon, c'est une vue qui date de 2002 et euh, en bas à droite, quelques années plus tard, trois ans plus tard, le, les doigts sont le, 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 le majeur hein, et, et totalement euh, désagrégé, ce qui n'était pas le cas euh, trois ans auparavant. Et donc le, la dépose est également un phénomène de fissuration très, très préoccupant qu'on n'a toujours pas expliqué, euh, qui est, que les restaurateurs appellent faïençage, qui est probablement dû au choc thermique euh, subi par le, le groupe, puisqu'il reçoit de l'eau froide euh, lors de la euh, saison chaude, euh, l'eau froide de, de la fontaine, et donc ce qui crée des, 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 des différences de, de, de température entre le marbre en surface et en profondeur, et euh, aboutit à ce phénomène de, de fissuration. Le juillet 2008, ça a été donc la dépose de ces, de ces groupes. Ce n'était pas une mince affaire puisque la grue ne pouvait pas pénétrer dans le bosquet faute d'accès euh, suffisamment large. Et donc c'est un, un bras de, de 60 mètres de long qui a permis d'emporter de, ce, ces, ces groupes, qui heureusement n'avaient pas été conçus dans un seul bloc de marbre de Carrare, mais qui c'était euh, une sorte de kit. Euh, chaque figure était séparée. Les œuvres ont été donc dessalées et restauré, et, euh, ce qui a permis de remonter les groupes, non pas dans leur configuration euh, Hubert-Robert, puisque le rocher datait d'Hubert-Robert, mais dans leur configuration d'origine, celle que Louis XIV avait vue, et on a pu présenter, dans le cadre de l'exposition Louis XIV, le groupe central entièrement re remis à niveau. Vous voyez, il y a eu tout un travail sur la disposition des terrasses, euh, puisque ces œuvres ont été fort mal menées au moment de leur installation dans le, dans le, groupe, dans le rocher d'Hubert-Robert. Euh, des œuvres d'une beauté stupéfiante. Euh, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui dépasse le simple ornement de jardin, euh, mais c'est vraiment de la, de la très, très, euh, un moment de perfection de l'art français, pour paraphraser euh, d'autres périodes. Euh, le, et actuellement, ces trois groupes sont présentés dans, euh, sous la rotonde de la Petite Écurie à Versailles, en attendant de trouver un emplacement définitif à l'intérieur du château. Tandis qu'à l'extérieur, dans le bosquet, ils sont remplacés par des copies euh, voici donc le bosquet après restauration, euh, copies donc qui euh, ne sont, sont tout à fait identiques, ces copies qui ont été réalisées selon le procédé du moulage, et donc la forme restituée ne laisse aucune part d'invention, d'interprétation, c'est la réplique pure et simple de l'œuvre telle qu'elle a été euh, due, euh, copiée au moment de sa euh, dépose. Là, le, après 2008 et sur cette lancée des bains d'Apollon, on a pu euh, commencer à, à rentrer les œuvres à l'intérieur du château, toujours en les remplaçant par des copies et toujours des copies selon le moulage. Euh, on, a donc, euh, on a à peu près une vingtaine d'œuvres aujourd'hui depuis 2008. Et je vous montre ici l'hiver de, de Girardon qui a pris place provisoirement euh, dans le corps central du château au rez-de-chaussée avant de trouver un lieu d'exposition définitif euh, qui sera euh, aménagé dans le cadre de la troisième tranche du schéma directeur c'est-à-dire dans les ailes du nord et du midi euh, du château euh, après 2015. Et voilà la copie donc, de l'hiver de Girardon euh, installée dans les jardins. Voilà la présentation d'autres œuvres de la grande commande qui ont été disposés dans la galerie basse du château. Et euh, je terminerai en vous montrant euh, ce euh, vase de la guerre euh, qui est euh, donc un, une opération en cours et euh, qui euh, est à la fois exaltante mais déprimante aussi parce qu'on réalise cette fois euh, combien l'œuvre a souffert puisque euh, là l'idée était donc de copier cette œuvre qui a trouvé un mécène et euh, qui euh, va être remplacée donc par une copie. L'œuvre est encore à l'extérieur et il se trouve que le mouleur avait dans son, euh, en réserve chez lui euh, le moule qui avait servi à copier cette œuvre déjà en 1890, il y a 120 ans. Et donc, plutôt que de refaire une prise d'empreinte, ce qui est toujours... Euh, dommage pour. Enfin, toujours représente toujours un petit risque pour euh, une œuvre en marbre, surtout lorsqu'elle est érodée. Eh bien, on a pris le parti de euh, travailler à partir du moule de 1890. Et donc, l'œuvre qui nous est apparvenue, c'est une œuvre euh, dans un état euh, euh, d'il y a 120 ans, et euh, qui nous permet de mesurer la, la, la vitesse et la, la progression de ces altérations, de cette érosion qui affecte l'ensemble du, du patrimoine en marbre de de Versailles. Et euh, finalement, euh, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu un, un, un problème d'entretien de ces sculptures à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et il est probable que à, à, la, à ce moment-là, le, les facteurs d'altération se soient aggravés, accélérés, parce qu'il euh, est évident que l'œuvre en 1890 était en, beaucoup plus proche de, euh, du moment de sa création, 1685, euh, et, que, et le, le, le parcours depuis en 120 ans. Et il y a une accélération de, de, de l'histoire de ces altérations. Vous voyez en haut à gauche donc le détail du, de ce lion qui symbolise l'Espagne au pied de la France. Euh, en haut, ce n'est plus qu'une masse spongieuse. Et en bas, on a encore tous les détails de la, de la crinière. Idem pour le mascaron qui forme l'anse du, du vase ou bien euh, cette figure du Turc. Hein, C'est le vase de la guerre qui symbolise à la fois le, la, la domination de la France sur l'Espagne, mais aussi sur les Turcs qui envahissaient l'Europe de l'Est à l'époque et euh, euh, en haut à gauche, on a perte de tous les, les détails, pratiquement, tandis qu'en bas à droite, vous avez euh, le, le, le modelé d'origine. Également, cette figure de la France, qui déjà, en 1890, a perdu une partie de son nez, mais on, a encore beaucoup de, de, on apprécie encore la chevelure, la ligne des sourcils, etc., tandis qu'en euh, 2010-2011, on n'a plus qu'une masse informe sous le casque. C'est à se demander quelle est l'œuvre la plus authentique. Est-ce que c'est ce marbre de Coisevaux totalement altéré, presque ruiné, ou bien cette copie issue d'un moule de 1890 Voilà, je m'arrête là, mais pour vous dire que vraiment la situation est préoccupante. Merci.